0: Привет! Вау! конференция о «Счастье и несчастье» подкастинга. У меня зовут Ася Терехова. А я одна из организаторов фестиваля слышу и начать я хочу вот с чего. Мы тут два дня рассказываем про индустрию, и нам приходит очень много комментариев. Один мой знакомый, Вася Милавидов, написал очень важную штуку, пока ребята радуются. Он написал, что вообще-то... Его, с одной стороны, вдохновляет это, э, этот фестиваль, а с другой стороны, немножко пугает. Мы выглядим все очень уверенно. Мы, у нас есть какие-то правила. Мы знаем, как выбирать микрофон. Мы знаем, где искать продюсеров, редакторов. Вообще мы знаем про эти, про эти должности в подкастах. И кажется, что в эту индустрию сформированную сложно вступить. Так вот, наш сегодняшний разговор должен поменять это впечатление. Ребят индустрии, подкастов нет. Она формируется буквально этим фестивалем. Мы выглядим уверенно, потому что наш дизайнер Артём Матюшкин сделал нам красивую да. картинку. Мы да. Мы красиво стримим. В реальности... Ну, вот и пол... всё. Артёму. Да, мы в полном хаосе, потому что с одной стороны ничего не понятно. Ты не знаешь, как считать свою статистику. Ты не знаешь, сколько, какая статистика у твоих коллег. Ты не понимаешь, когда тебе идти в рекламу, а когда еще рано идти в рекламу. А, подкастов на русском языке 5 тысяч. И ты думаешь, а кто я такой, чтобы сделать 5 тысяч первый подкаст э, на русском языке? И с этого, пожалуй, мы начнем конференцию о счастье подкастную. Да. Я занимаюсь, меня зовут Ася Терехова, я занимаюсь в Артамасе всем детским. Ира Сергеева, представь, Ира, давай ты лучше сама расскажешь, а Давай а,
1: Приветики, я Ира Сергеева, я делаю подкаст Ну NoPub концепция которого, и совсем коротко, мой соведущий — это мой 67-летний папа, который ничего не понимает в медиа, в диджитал и в современных, кажется, таких прям цифровых штуках. И я ему в каждом эпизоде объясняю что-то новенькое, и мы с ним болтаем, и у нас уже куча эпизодов. Два раза мы попадали в топ Apple, ну и, короче, что-то с нами хорошее произошло. Вот.
0: А, Алина, расскажи про себя. Алина Белят
2: Всем привет! Я работаю в студии либо-либо, и я делаю подкаст ⁇ Одно расстройство ⁇ про людей с ментальными особенностями, и, и также я делаю еще, продюсирую еще много-много разных подкастов. Если коротко, то так.
3: Это еще тот человек, который попал в фичер Яндекс музыки, который догоняет таргетом в Инстаграме. Вот этот счастливчик мы увидим прямо здесь.
0: Нет. Исключаем Алину, очевидно, из панели. А, Антон.
3: А, как... Всем привет, меня зовут Антон Маслов, я, я делаю подкаст в Маслобойне про B2B-продажи российский корпоративный мир, учу вот своих ä, детей, <laughs> в общем, учу молодых продавцов, как нормально продавать, и мне кажется, я тот самый подкастер, который делает все абсолютно про Бона, из-за счастья, из-за каких-то внутренних причин, буду рад с ним поделиться с вами сегодня.
0: Супер, ну и, наконец, Макс Радомский.
4: А, привет, меня зовут Макс. Я вместе со своей подругой Аленой Шестопаловой делаю подкаст «Хотели как лучше». Это подкаст о том, как сделать наши города еще лучше. И, в общем, мы начали где-то год назад, побывали тоже во всяких фичерингах и, надеемся, расти дальше.
1: Друзья, почему бы нам с этой панели не сделать подкаст, а получилось как всегда, как бы в ответ на прекрасный подкаст, коллеги, почему бы и Это
3: будет спин в подкаста «Либо выйдет, либо нет».
0: Слушайте, давайте начнем с самого бесячего в подкастах, с несчастья, собственно, с темной тучи, которая должна раскрыть глаза наших слушателей и зрителей, уши наших слушателей и глаза наших зрителей на реальную ситуацию. Давайте я начну. Я, ребят, занимаюсь детскими подкастами. Говорят, в России плохо с подкастами, и никто не знает, что такое подкасты. Так вот, я вам скажу. О том, что есть детские подкасты на свете, просто не знает ни один человек, кроме моей мамы, моей редакции и счастливчиков в приложении «Радио РЗМС». Я каждую конференцию начинаю со слов «детские подкасты» — это «андердок», потому что я в них очень верю, но пока таких людей в России не очень много. И каким-то образом мне нужно убедить весь мир, что детям будет классно отлипнуть от YouTube и слушать мои лекции, подкасты про все на свете». Это первое. Во-вторых, мне еще а -а -а, еще меня бесит, когда меня спрашивают, а какие подкасты вы слушаете? Потому что вообще эта жизнь подкастера — это, типа, 10 часов монтажа, а -толь только свои подкасты. И когда тебе говорят, ну, вы, наверное, экспертка в подкастах, назовите 77 подкастов на английском, японском и испанском языке, которые нам нужно послушать прямо сейчас, желательно в разных жанрах. Вот, и я эээ, -э, я слушаю три подкаста, кроме своих, простите. Расскажите, как у вас. Антон.
3: Бесит, бесит, бесит. Вот вопрос насчет того, какие подкасты ты слушаешь. Я слушаю всего один подкаст, кроме своего, когда монтирую. Ну, еще те, которые я монтирую, это невероятно бесит. Второе, что бесит, вот я в категории бизнес, да, представим, бизнес и карьера, и вот все там рассказывают про предпринимательство, вот задолбали, вот все про предпринимательство, давайте уже говорить про менеджмент, про то, как управлять лучше. А то, блин, заходишь, и опять очередная история какого-то предпринимателя, который открыл кофейную точку за 100 рублей, и все такие, о, какой-то интересный формат. Короче, давайте так, вместо того, чтобы говорить, что меня бесит, мысленно представьте песню Анакондыс бесит. Вот, поскольку мы его включить не можем из за лицензией. Вот, это очень сильно бесит.
0: Да, да, лицензия отдельная тема, когда ты еще узнаешь, что ты сделал неправильно. Это
3: говорит человеку, которого фидук поет в джингле. Сам Федук об этом, конечно, не знает.
1: Тише, тише. смотрит сейчас. Какая боль.
3: Федук, бро, прости.
1: Меня бесит пара штучек, мне кажется. Во-первых, потому что я одна делаю подкаст, то есть вот как раз как сегодня Гриша говорил, да, типа, не бойтесь ничего и вот эти все дела, вот я как раз в той самую ситуацию. А, классно с точки зрения того, что ты как контент-мейкер вроде как отвечаешь уже за огромную штуку, да, как сделать классный подкаст сам по себе, и ты вроде как смонтировала и все выложила, и все по смыслу сошлось, и вот прям все, Мать. А потом ты такая, блин, окей, а как продвигаться дальше? И дальше ты идешь и смотришь в эти долбаные столбики на SoundCloud и статистику тут и там. А давайте сейчас еще, может быть, надо пойти сюда. А потом я такая, блин, я же вообще это делаю как бы ну, с папой, и у нас какой-то классный семейный подкаст. Амбиции какие-то имперские, а надо ли? Ну, короче, вот это бесконечная история. А еще лично в моем подкасте я не могу сказать, что бесит, но каждый раз происходит одно и то же, потому что когда я папе предлагаю какую-то новую тему для обсуждения, он такой, что за хрень? Во-первых, все уже было придумано в 1978 году на, там, не знаю, Саяны Шушинской ГЭС уже все это было опробовано, вы просто любую тему, начиная от эмодзи, заканчивая темой, там, я не знаю, фаркастинга или там маркетинга в широком смысле, все каждый раз проходит через одно и то же. Но это такой фильтр хороший. типа, знаете, такой фильтр булшита, чтобы мы. Бульшит control. Bullshit контрол на пактной стране, абсолютно точно. Вот.
4: Это здорово. Меня очень бесит статистика, потому что. Мы реально не можем понять вообще, существуем ли мы как какое-то медиа, даже микромедиа, потому что э, кажется, что у тебя там, ну, допустим, 5 тысяч прослушиваний, 10 тысяч прослушиваний. А есть ли они там вообще? Что это такое? Как бы кто эти люди, которые слушают? И э, из-за этого, как бы, как ты сказала, Ира, про какие-то амбиции, вот очень сложно как-то планировать вообще какой мы подкаст, в принципе, можем ли мы что-то дать людям. И вот это вот сомнение все время идет, а то а, все ли мы делаем правильно, и, может быть, вообще нужно, нужно вообще там все свернуться, и, или а, делать там подкасты там по 25 минут, потому что только такие дослушивают до конца. И вот эти вот все время сомнения по поводу этой статистики, как, о которой вообще ничего не понятно. Блин, Еще у меня, кстати, за. знаете, что?
1: вспомнила, что меня ужасно бесит категоризация подкастов. Вот заходишь в Apple, и там есть какие-то странные общество и культура, на-на-на, там семья и дети и так далее. Когда вот уже нельзя пытаться... сделать
3: просто категорию чисто для тебя, Ира Сергеева, а, и все да, твои подкасты на главной.
0: Семья и дети. И вот я думаю, ну тут-то я, конечно. И что вы думаете? Понимаешь? У меня нет
1: там подкасты про матерей для матерей. И как бы, и когда нас в прошлом году зачем-то номинировали в конце года, какая-то была странненькая премия у радио Маяк, наверное, все об этом помнят, да, они что-то там делали раздавали какие-то награды. Когда нас номинировали в категории семья и дети, и мы соревновались безуспешно с подкастами про то, как детей заставить типа, чистить зубы и там, не знаю, как рожать, и тут вдруг два, так сказать, возрастных маслодом зачем-то ворвались в эту категорию. Ну, типа, как так, непонятно, и тоже непонятно. С одной стороны, общество и культура да, но и семья и дети тоже да. Вроде как, и, в общем, непонятно, куда это приземлять.
3: Вот.
2: Так, чувствую. я тогда расскажу. Но... Да, да, тебя
3: отлично слышно.
2: Короче, вот что бесит меня. Ты такой делаешь подкасты с утра до вечера. Ты ходишь, ты слушаешь иностранные подкасты, хотя больше не можешь слушать подкасты. Ты думаешь, как сделать все классно. И ты их делаешь, и ты делаешь, и ты монтируешь часами, и вот это все. И весь, весь в принципе, твой круг людей, с которыми ты работаешь, так как я работаю в компании про подкасты, все знают, что такое подкасты, все их обсуждают, постоянно об этом говорят. Мы недавно ездили в отпуск. Так вот, моя коллега Полина Агаркова, которая выступала, она такая, ребят, вы говорите, а я подкаст послушаю. Ну, в общем, как будто бы подкасты везде. И потом ты выходишь в нормальный мир, и ты такой, и люди такие, что? И ты говорить какую-то хрень, типа, но ну, это такие радиопередачи, знаете, но которые, как YouTube, но, в общем, вот, это, конечно, очень бесит, потому что, типа, как будто бы это гораздо больше, чем на самом деле, вот.
3: А вот я а, тебе говорят, а... типа, у всех свои недостатки, ты такой, ну да.
2: Я еще говорю, всегда говорю, я работаю в
0: Арзамасе, и все такие, далеко тебе ездить?
3: Это очень хорошо А что, как добраться? Что по билетам? Это закрытый
0: город Хорошо, понятно Многое весит Давайте расскажем, зачем Несмотря на то, что все ужасно Тяжело, невыносимо Да
3: а можно бросить это? Мы с тобой, когда ну, немножко обсуждали, мы с тобой думали над идеей, что каждый там в течение 30 секунд, минуты расскажет вообще, зачем он это делать, что его радует, как у него концепция счастья эволюционировала. Это не хай-джек твоей панели, но вот. Это ровно то, к чему я подвожу Антон. Олега,
0: подготовились. Короче, с Антоном хотим предложить вам сформулировать некую миссию за большую идею, несмотря на то, что всего очень много тяжелого, бесконечный риппер или другие монтажные программы, статистика ужасная, оценок мало. Расскажите, зачем все-таки вообще вы продолжаете и делаете ваш подкаст? Макс.
4: А, ну, у нас такая история, что мы, когда собирались делать подкаст, мы долго думали о том вообще, что мы можем сделать. И мы поняли, что люди вокруг нас, та компания, которая, с которой мы общаемся, у них как-то по дефолту уже есть мысль о том, что хорошо бы делать все вокруг себя лучше, улучшать себя. И вот этот вот self-improvement, он как-то уже в какой-то, в ноль, ну, то есть у всех он есть. И вот эта идея, что у нашего поколения, наверное, получится сделать среду вокруг себя лучше, она как бы для нас стала отправной точкой о том, что мы готовы об этом говорить. Вот эти барные и кухонные разговоры о том, что вот а вот хорошо бы здесь поставить там какую-нибудь скамейку или еще что-нибудь, или почему у нас нет вот этого, или почему у нас нет зеленых крыш в городах. Вот. Мы вот это вот все решили обернуть в оболочку подкаста. И в целом я очень верю в подкасты, как в медиа, потому что это какой-то такой софт-медиа, который и расскажет истории, и посмеешься, и запомнишь что-то. И я верю, что мы делаем что-то хорошее, говоря о проблемах, и, может быть, рассказывая какие-то истории обычных людей, которые натолкнут тебя на какие-то классные мысли или подарят эмоции.
0: Мне кажется, что еще очень классно, что у тебя вот это вот... Есть какой то рифма еще в подкасте с тем, что вы обсуждаете, вообще-то тоже довольно стрёмные штуки, но при этом вы все время хохочете. Типа, в Питере построили ЗСД прямо над крышами домов, ха-ха-ха, все очень плохо. Вот, и мне кажется, что это тоже очень классная интонация. В России Ира, расскажи, как у тебя?
1: Это на самом деле клевый вопрос, мне кажется, сейчас я должна рассказать историю, как вообще появился подкаст "Ну no пап", потому что подкаст "Ну no пап" он довольно, ну если вы его слушали, вы наверное отметили, что он довольно смешной и довольно трогательный, да? Ну как бы эта история про поговорить с папой всем нам понятная, всем нам знакомая, но на самом деле история и начало и идея подкаста "Ну no пап" рождалась в не очень такой классной ситуации. Это был 2018 год где-то в середине года у папы нашли онкологию. И, соответственно, это был тот момент, когда, ну, понятно, мы так как-то все мобилизовались, да, и это была довольно серьезная штука. И, ну, а я как маркетолог, знаете, у меня был такой подход, что, типа, у нас появился какой-то булшит, там, не знаю, проект, который точно надо довести до успешной метрики, которая точно совершенно очевидна в этой ситуации. И, ну, это психологическая такая история. И почему-то мне с удивительной четкостью открылась ценность просто разговора с, со своим родителем, да, условно, там, с папой. Потому что, ну, согласитесь, мы все что-то куда-то носимся, мы все что-то делаем, а так, что прямо сесть, рассказать про себя и немножко запустить в свой мир, да, там, не знаю, чувака, который тебе как бы самый родной там, человек, родитель, да, и вот эта вся история. Но мы просто так, наверное, так никогда не делали. А тут, в общем, я поняла, что да-да. И, и смешного, когда в декабре мы поехали всей семьей, значит, в Израиль на операцию, все закончилось хорошо, вы так сразу не трагичные лица не делаете, все классно, типа, все дела. Ира, я с этим лицом сижу уже полтора года, когда
0: ты пишешь эту идею в «либо-либо», я
1: все еще не знаю, закончилось, думаю, это секрет. Нет, вообще Хорошо, никакой секрет, То есть мне кажется, это довольно, да, важный сеттинг просто для этой истории, и э, из смешного, короче, прикиньте, чувака вывозит с операции, он типа, ну, когда под наркозом, ты вообще ничего не соображаешь, да, и он такой, Бэ -бэ". и по идее, ну, что я должна была сказать, там, не знаю, ты молодец, все классно, все здорово закончилось, а я такая, я придумала, мы будем делать подкаст. И его увозят дальше, <смех> <смех> как бы, и все. Через там какое-то количество часов, когда уже от наркоза человек отходит, все хорошо, я была уверена, что он не запомнил вообще ничего, ну, как бы, это было бы нормально. Я такая, ну, и бокс, там, сморозила, тупню, и поехали дальше. А я захожу в палату, и первое, что он мне говорит, когда он открывает глаза, он такой, так, когда мы записываем первый эпизод? И, короче, с этой темы слезть было невозможно, и это довольно классно, и... Ам... Мне кажется, что в этом сила подкаста ну NoPub, потому что обычно, когда я рассказываю про подкасты каким-то брендом, когда, значит, мы учимся, как делать не рекламную коммуникацию, а как надо посмотреть, там, типа, целевая аудитория, какая потребность, как сделать, там, запилотировать минимальный продукт, я все эти правила нарушила в подкасте ну NoPub, потому что мне в целом было все равно. Это подкаст про то... Ну, то есть это наша маленькая такая довольно интимная, мне кажется, история про разговор, когда он с удовольствием... И это же ведь погружает его в, и в современность, и заставляет думать о будущем. И, в общем, это как хорошая история и про отвлечение, и про понимание меня и в целом поколение нашего, да, то есть такая штука между поколениями. А большая миссия этого подкаста в том, что когда его стали шерить со словами «я пойду и поговорю с отцом или с мамой, или позвоню родителям и побольше пообщаюсь с ними», вот это самое ценное, что я имею от этого подкаста. Мне кажется, и папа тоже. Потому что, ну, понимаете, сказать, что это классный подкаст, потому что у нас 58 рекламных интеграций, в этом случае, мне кажется, это вообще не относится ни к каким метрикам успеха. А метрика успеха — это когда люди реально начинают совершать вот такие социально классные действия, типа разговоры с другим поколением, и что-то начинает меняться. Вот так, типа, курочка по зернышку, если мы можем что-то в этом мире поменять и сделать хотя бы чуть-чуть получше, в этом настоящее счастье подкастера, я считаю.
3: Вот. Просто браво.
1: Да,
0: Спасибо. можно утереть слезы. О -о -о. Да, нужна минутка. Минутка слез. Минутка слез. Антон, расскажи ты.
3: Слушай, я рассуждал, готовил я готовил. Отстань. Нет, я не готовил. Но я думал, он этим 10 минут назад оставил очередь за кофе. Слушай, я думаю, что у меня концепция моего счастья, она менялась. Она была трех разных уровней. Первая, я думаю, она, как у многих ребят, которые это приходят, это была про тщеславие и про деньги. Мало кто знает, но мой первый с вами подкаст, который придумал, должен был вообще выходить на Медузе. И я получил вау от Галины Тимченко, которая сказала, что да, крутяк мы сейчас будем. И поскольку я учился в вышке, я знаю много ребят, которые морятся на Медузу, я вышел такой, думаю, вот сейчас у меня будет подкаст на Медузе, и все они офигеют. И вообще у меня будет еще больше денег, и вот вообще я стану селебой. Потом, это было как раз в том году, когда Голунова приняли вот это все, в общем, принял, это летом было, приняли Голунова, т т т т, -т. в общем, диалог какой-то, ну, на самом деле, он просто, ну, диалог не состоялся по итогу, когда мы связались вновь, он сказал: слушай, бро, вообще, не до этого такой черт. вот. И я вспомнил об одной идее, которая у меня родилась, когда я лежал за полгода до этого в больнице. Мне просто пришло классное название, связанное с моей фамилией. Я просто что-то креативил, думаю, блин, клевое название, мы слабойня. С этим можно что-то будет делать. Либо говорить открыто то, о чем я думаю, либо что-то покрутить. И поскольку у меня основная карьера – это, ну, коммерческий директор, продажи, все такое, я думаю, блин, сделаю подкаст по продаже. И здесь была история такая очень, ну, типа, сейчас я забрендирую себя, сейчас я стану классным, еще поиграю в своей фамилии. Это была первая мотивация. Ну, я выходил под этим, там, под этой идеей, там, несколько месяцев, и, наверное, вот потом уже, знаешь, спустя месяцев 5-6, когда стали писать ребята говорили, что, слушай, и мы там пересмотрели свое мнение о том, вообще, как надо сейрить, не знаю, как надо писать письма, почему не надо там быть душным продавцом, оно-то то, что, ну, круто, то есть люди находят какие-то новые подходы к тому, как быть профессиональнее, лучшее. Им интересно становиться лучше, и они нашли один из способов это делать. И сейчас мотивация на самом деле, вот эта вот миссия да, счастье, она поменялась в том, что Но ну, мне нравится делиться тем, что я знаю, потому что кажется и показывает практика, что это кому-то пригодится, это будет полезным. И вот сейчас это именно про то, как делать индустрию, в которой работают да, типа сейчас в глобальном смысле лучше. И, ну, стараться самому быть лучше. Ну, кстати, это плюс очень сильно дисциплинирует. Знаешь ли, каждую неделю записывать какие-то выпуски, придумывать контент. В этом тоже есть некоторая замиссия, что надо быть дисциплинированным, четким и говорить по делу. Ну, такая эволюция была трех этапов. От денег к тому, что, да, надо делать круче, и в этом есть самый большой вайп. Что надо делать, вещи лучше вокруг себя, прошу прощения, заговорился. Ну, вот так я думаю.
0: Давай, теперь я расскажу. Я действительно верю в то, что детские подкасты – это андердог. За рубежом их больше, чем три. В России их примерно три. А за рубежом – это уже такая большая тема конференций. Уже большие игроки типа Гимлета и Диснея в детских подкастах уже умные колонки прочувствовали, что детские подкасты – из-за и дети общаются с колонками класснее, чем взрослые. И а я чувствую, что я типа проходится этой большой э, революции. Это раз. Во-вторых, конечно, конкретные дети. Дети действительно слушают мои подкасты и лекции. Более того, они пишут очень обаятельные письма. У нас есть подкаст, например, «Экспекта патроном в котором две ведущие, Аня Швурань и Красильщик, ищут ответ на сложный вопрос в детской книжке. И дети присылают им сложный вопрос. Вопросы такие. «Дорогие Аня, я просила собаку два года. И что вы думаете? Родители подарили мне улитку». Как это пережить? Ответьте, пожалуйста, в своем подкасте. Сначала это было моей должностью отвечать на эти письма. Потом, когда я поняла, что это разрывает мое сердце больше, чем что-либо, я с радостью передала это девочкам. Но в целом, мне кажется, ради вот таких сообщений, ради такого фидбэка это все и стоит делать. Мне, конечно... Кажется, что это самое, самое важное, видеть э, комменты детей, письма детей. Или когда... Ну, вчера, например, на «Экспекты патронов» у нас была живая запись, пришло 100 детей. И 100 детей вот так вот смотрели на Ань, подготовили музыкальный подарок. Э, один ребенок играл на фортепьяно тему из «Гарри Поттера», просто невероятно. Да. Вот. Алина, расскажи ты.
2: Мы так просто говорили про китбэк. Наверное, я тоже тогда -то про него скажу. Нет, на самом деле, это очень круто, когда ты понимаешь, что твой подкаст влияет на людей, например, так как я делаю подкаст про людей с ментальными особенностями, то есть с какими-то психическими расстройствами, а у нас в России культура и психических расстройств в смысле понимания того, что это вообще не развито и отлично, вот, и поэтому, как когда люди тебе пишут, например, что, господи, я 20 лет думал, что со мной не так, послушал подкаст, и теперь понимаю, что вообще произошло со мной, это ну, взрывает мозг на самом деле, это очень круто, и это здорово. Или когда пишут, что вот там, я или мой родитель, или мой друг послушал подкаст, решил пойти там, проконсультироваться к психиатру, к психотерапевту, и это очень-очень здорово. Вот. И это супер важно и дестигматизировать вещи, которые э, сейчас в России не особо понимаются, это, это важно. Но было бы глупо говорить, что я это делаю только, только ради вот этой великой цели. Потому что на самом деле, как говорил, по-моему, Алекс Глумберг или кто-то там из Гимлета, что если тебя не, э, ты не горишь короче, идеей, если тебе не нравится или если ты думаешь, что нравится, но на самом деле все равно какой-то классной идеи или концепции, то ничего не получится. Вот. И поэтому, если отвечать на вопрос, зачем я его делаю, я делаю его, потому что мне супер нравится слушать истории, мне нравится понимать, что у людей в головах, мне нравится слышать какие-то совершенно невероятные жизненные штуки, которые я бы никогда не услышала просто в разговорах в обычных. Вот. Поэтому... Поэтому да, поэтому я это делаю. И еще почему? Потому что а, очень хочется развивать а, подкастинг в России и делать его каким-то классным, странным, а, новым. Вот. И <связываем> сейчас хочется, вот к вопросу, что месяц, а, как будто бы хочется сделать какой-то невероятный сериал, и пока еще не, не, нету такого. И вот очень хочется, чтобы был какой-то прям суперский подкаст. И вот еще, короче, вот, вот это немного подогревает, что типа, вот когда-нибудь мы сделаем что-то вообще такое, что вот прям все этом будут говорить. И в целом, если хоть кто-то это сделает, и это будет круто.
1: Да. Ну, Кстати говоря, знаете, еще добавлю последнее. Я предвкушаю вопрос, типа, зачем ты занимаешься подкастами? Я пошла к папе своему и спросила. Я говорю, слушай, а ты зачем делаешь подкаст? Он очень глубоко задумался, а потом такой, ты сказала. И, самый, ребята, здравый ответ, который я получила, как бы, на вопрос, зачем нужны подкасты. Антон,
0: хочешь ли ты выдвинуть следующий вопрос или предоставишь мне?
3: Пожалуйста, если ты сегодня в шикарном расположении духа. Да,
0: ведь я счастливая подкастерка. Ребята, вот мы делаем такие подкасты с большой идеей. Но в топе подкасты про секс, психологию и маркетинг. Как э, дела с вашим эго? Не завидно ли вам? Почему не ваш подкаст на первом месте четыре недели подряд?
3: Я могу что сказать. Я вот недавно, ну как недавно, месяца два назад пичил, короче, одну историю. И, ну, тоже в подкастах. А решился решил сыграть на том, что я прям, знаешь, так не в бровь, а в глазах сказал, что, знаете, молодое поколение гораздо больше волнует что происходит у них внутри, они туда, куда они хотят вставить или принять. Вот. И потом, когда я общался с жюри, жюри сказал: что: знаешь, это было очень грубо, очень открыто, но мы с тобой согласны. Я такой. Вот. Ну, ну, бесит, что <смех> Я же здесь как раз в категории, где эти все подкасты про маркетинг. Вот Там вчера, блин, можно я буду говорить открыто? Факет. Вчера кто-то в комментариях нашего организаторского чата писал, что там, типа, кидал коммент, что, а почему Павла Гурова нет? Потому что если был бы, типа, Павел Гуров, то, типа, значит, что мероприятие классное чего вообще взяли, что Павел Гуров, типа, есть верифайт, классное мероприятие. Алло, вообще. Все, это идет классные маркетосы, блин, продажные блогеры. Офакет, uh, короче, очень сильно Ой, бесит.
1: Шит в шит молодец, давай.
3: Outrage. Это как конье, типа, slavery -а is -а. a choice, man. И все, и меня распнул. Ну, блин. Короче, это очень сильно бесит, Ася. Очень сильно бесит. Ну, хотя я тоже в топе чартов, поэтому, ну так.
0: Да, надо сказать, что так или иначе, наши подкасты все появлялись в топе чартов. Хотя бы один раз. Хотя бы один раз. И это греет нас довольно сильно. Тот самый один раз, когда мы Рубан был втором месте в угле. Я помню его, как сегодня.
3: Я помню один раз Нет.
4: мы оказались на пятом месте в топе. Мы были даже выше, чем этот подкаст "Прекрасная музыка" или что-то такое.
0: Если вдруг наши слушатели не знают, мы тут забрасываем вас именами, простите. Есть в топе Эпла подкаст "ЕвроХит Топ 40". «Лучшая музыка для секса». Да. Это не подкаст, но он всегда на первом, втором, третьем или четвертом месте. Всегда там, ну вообще никогда не уходил. так. Я, я хочу
3: отыграть историю, как что никогда. Гриш, ты же и сможешь сделать подкаст для секса лучше? Типа подборку плейлистов.
1: Сейчас у меня на экране ты Асю называешь Гришей, и такой обращаешься. А, ну хорошо. Да, это... Асю.
3: Ну, просто шутили, Пятый. мы увидели, ладно. Окей.
2: Не объясняешь, <смех> <смех> да, да, это так стрёмно, да, да, типа, да, да, когда да. не
3: получилось, ты такой, ну, вы же поняли. Sorry. Макс,
0: маркетинг, ты должен, пожалуйста. Загон
4: Макс. про маркетинг и секс подкасты, это, конечно, я когда-то давно ходил на какие-то курсы журналистки, вот, и у нас там было, что самая классные тема это всегда там секс, это там какая-то... Психология. Психология, ну, какая-то желтая вещь, там, деньги и так далее, вот, и... Мне кажется, это естественно, что сейчас такие проекты как-то продвинулись вверх, вот, и, в принципе, люди как бы рады слушать что-то. Мне кажется, слушать что-то такое, допустим, про секс проще, чем смотреть это, вот. то есть, ну, в смысле, ты как-то, может быть, это как будто более тайная какая-то вещь, более интимная, вот. Но мне кажется, да, нам очень не хватает каких-то таких, вот, как Элина сказала, что еще нет такого подкаста, Uh, который прям прям что-то такое сделал что-то великое хотя мне кажется парочку таких уже есть например, ну твой конечно да. вот мне кажется вот на истории русского секса это вот один из таких подкастов который сделал какую-то прям для меня это прям вау я прям очень очень рад, что такое есть
0: да шутки шутками а история русского секса заслужена в топе
3: можно шаут-аут -а. сделать подкасту Остербайтеры, который вот вообще, на мой взгляд, лучшая журналистская работа, которая только может быть, недавно обсуждали. аут а,
0: шаут это хорошо, это не… Да, это очень
3: хорошо, Остербайтеры, совместная работа «Батеньки» и «Мемориала» про людей, которых из Восточной, ну как, из Восточной Европы привозили в Германию работать в 30-е и 40-е годы, просто разрыв сердца вообще.
0: Они получили премию «Просветитель» в прошлом году.
3: Uh -huh. yeah, За счет
0: моего ну, эго я получила премию «Просветитель» в этом же году, но в категории «Звук». Они получили во всем Во всей категории «Диджитал». Но я считаю, это все равно очень круто, конечно. Алина, расскажи ты, как ты справляешься с эго?
2: Я так заслушалась всех. Нет, я, кстати... Ну, мы просто уже поговорили о том, что хочется, когда какой-то там великий подкаст и все такое, но с другой стороны, я, например, слушаю всякую, всякую болтовню, и у меня нет моральных и физических вообще никаких сил э, во что-то действительно вот вслушиваться и, типа, там, короче, слушать что-то серьезное. И я, знаешь, так вот, короче, балансирую между тем, что было бы круто сделать очень много очень крутых, профессиональных, там, запутанных true вот, но с другой стороны... Как, как бы когда ты уставший и заработавшийся чувак, как и все вообще все, кто слушает подкасты, скорее всего, тебе конечно хочется слушать какую-то просто легкую болтовню, вот. И это как бы я супер это понимаю. Поэтому такое, ну в общем непонятно, непонятно, что с этим делать, но я считаю, что очень классно, что у нас очень много подкастов про секс, потому что секс про свет и психология, в общем-то. Пусть люди, люди, короче, этому учатся и слушают. И, и в общем-то, совсем не обидно. А, вот.
0: У меня, на самом деле, тоже с эго ок, потому что, вообще-то, у меня есть как бы кл классное объяснение. Подкастов для детей, ну, в общем, сознания да. нет. Они не, мог, не могут быть в тупе, у них пока что только формируется аудитория. Плюс я, вообще-то, редакторка. Моего голоса в подкастах, типа, два слова. Арзамас представляет. <связь> а, мне тут спокойнее я, конечно, у меня есть типа подкастерская амбиция, я уже 190 часов смонтировала и думаю, ну я бы, конечно, wow. тоже сказала а, вот, но мне меня как раз вот подогревает какая-то великая идея, типа не статистикой, а какое то изменением отношения к разговору с детьми, то есть для нас же очень важно, что мы говорим с детьми не с табуретки и нам кажется, что мы вот тем, что мы есть мы уже показываем какой-то Классный пример, что с детьми можно общаться не как с недовзрослыми, можно с ними не сюсюкать сюрприз, а разговаривать на какие-то э, вполне взрослые темы и вполне нормальным языком. Мне кажется, что просто от того, что э, такой способ разговора существует, э, что-то уже меняется, и это важнее, чем какие-нибудь звездочки. Вот, ну и плюс, э, мне кажется, что для меня самый главный фидбэк, это если мой брат, который э, вообще-то не очень интересуется подкастами, мягко говоря, и моими успехами тоже, э, если вдруг он с мамой слушает в машине какую-то лекцию и начинает хихикать, вот это, конечно, просто это типа топ-1, топ место 0 вообще в рейтинге мировом. <coughs>
1: Ира? Слушай, ну, я послушала всех, и вроде как мне кажется, более-менее похожая какая-то у меня ситуация. С другой стороны, я человек, который не занимается подкастом профессионально. То есть у меня пока не произошло, знаете, этот великий перелом, когда я взяла, психанула, уволилась отовсюду и типа такая, я подкастерка.
3: Не рекомендую вот. так делать.
1: Ну, как бы, да, понимаешь, в общем, мы люди консервативные, поэтому я, в общем, ну, то есть с точки зрения своего эго я на работе фигачу, да, и мои какие-то профессиональные успехи, они вот где-то там. Но я однажды в чате подкастеров выловила очень, мне кажется, важную мысль, что э, к подкастам наверное, стоит относиться во многом как к какому-то ну, как к творческой единице, что ли, да? поэтому подкасты нужно очень аккуратно комментировать, аккуратно критиковать, то есть это не бизнесовый продукт, по крайней мере, в моем понимании, и весь кайф мой от подкастерства именно в этом, да? то есть это какая-то классная, творческая именно, да, моя такая креативная, большая душина. Я, помимо этого, делаю еще много странных вещей, ну, типа, не знаю, я занимаюсь музыкой, там, еще что-то делаю, типа, это, знаете, как прийти с работы в 7 часов и переодеться из скучного маркетологического клерка, да, в какую-то нормальную вообще оболочку, человеческую Вот, и поэтому а, ну, вот as long as, да, вот пока я занимаюсь вот этим подкастом, а это подкаст бесконечный, да, мы говорили много, мне кажется, на фестивале слышь про то, что может быть там, типа, вариант с капсульными подкастами, вы рассчитываете на 10 эпизодов, да, я рассчитываю на бесконечное количество эпизодов, потому что mm -hmm. это тема, которая не заканчивается, как бы, со всех сторон. Вот, поэтому... Наверное, мое эго ликует... Не могу сказать, что мое эго, душа моя ликует, когда люди новые слушают подкаст. Вот как-то так. А с точки зрения эго и всяких профессиональных штуковин, да, подкаст, безусловно, мне помогает, потому что в целом я работаю в такой ну, как сказать, индустрии. С одной стороны, я занимаюсь маркетингом, с другой стороны, коммуникациями, С третьей стороны, меня дико интересует все, что происходит с точки зрения медиа, коммуникации. И вот этот сплав, и то, что я имею некоторые инсайты из индустрии подкастинга, да, и я вижу, как организуется процесс, какие они бывают, что говорят ребята-создатели, креаторы, да, куда двигается эта индустрия в целом. Вот это важная штука, которая из меня делает более клевого специалиста, с более э, раз, раздутым эго с точки зрения того, а сколько я всего знаю. Как прекрасно. Это
3: чудесно. Спасибо, что поделилась.
1: А то, мне так нравится. Каждый раз, когда я заканчиваю что-то говорить, ты такой, как хорошо. Как приятно, что мы здесь собрались. Мне,
3: мне правда нравится.
1: Супер-найс.
3: Это же ведь не деньги обсуждать, в конце концов. И как Друзья, это делает.
0: мы тут уже нахихикали почти на все время нашего круглого стола, и да? у нас буквально пять минут на вопросы. У нас Давай. есть один вопрос. Написано так. Вопрос о линии. на самом деле нет. Вопрос всем. Вот что вы да, нас уже спросили, мы говорим очень много сложных слов. Типа «Гимлет» — такая подкастовая студия. shot out, шот Мне нужно словарик. шит Мне нравится, что слово «шот» сегодня звучит. Вот вы собираете фактуру, обсуждаете звуки с продюсером, садитесь за монтаж. И тут важную роль играет звукорежиссер. Что происходит дальше? Все ли фишки и штуки вы прописываете в сценарии? Подсказывает ли звукорежиссер что-то?
3: Господь простит, я вообще и швец, и жнец, и и грец. Я сам все делаю. Вот пусть ребята со студии лучше расскажут, они точно это знают.
2: Блин, э, со звукорежиссером у меня отдельная история, потому что я сделала первый эпизод, я сама монтирую в ЛиПере и потом сдаю, просто доделать все звукорежиссеру. Вот, и, значит, я сделала первый эпизод, и я сдала одному звукорежиссеру, он как будто бы сделал, но потом слился, типа, он не смог, у него внезапно оказалось миллионы дел. И потом этот подкаст перешел к другому звукорежиссеру, тот начал делать, и потом в итоге, по-моему, вообще перестал с нами работать. Этот подкаст даже третьему режиссеру. То есть он пошел по рукам просто конкретно. И в общем, в итоге, значит, один, третий сделал как-то совсем не так, как я хотела. Короче. В итоге он пошел к прекрасному нашему замечательному Паше Цурикову, вот, и... Он наш правда, он прекрасный. Ну,
0: Паша Цуриков — это только который да. работает и в Артамасии, и в «Либо-либо», так что полный респект Паше.
3: От,
2: да, да. И я помню, что когда э, что мы пытались сделать, с первым режиссером, э, я говорю Лике э, Кремер, которая э, собственно говоря, основатель либо-либо, как бы, как, как это работает? Почему я вот объясняю, что я хочу, и типа не получается? Она такая со звукорежиссером должна быть химия. Вот если ее сразу нет, значит этого не получится. Вот. И я так, М -м -м", я запомнила это. И на самом деле, действительно, как бы вот с Пашей получилась полная химия, и просто если я знаю точно, что я хочу в каких-то моментах, я пишу, типа, вот здесь вот давай попробуем так-так, а остальное дальше, например, пишет Паша, что, типа, здесь я добавила вот этого, вот этого, послушай как, мы слушаем вместе, обсуждаем, если мне нравится, мы делаем, если не нравится, ну, типа, обсуждаем, может, он меня переубедит, может, я его переубежу, вот. Uh, поэтому, поэтому так, да, но мне кажется, что очень классно, когда это получается совместная работа, то есть не, не только ты, как автор, просто распишешь все звуки, потому что смысл звукорежиссера тогда мне непонятен, вот, очень классно, когда звукорежиссер uh, добавляет свою какую-то, свой почерк и, в общем-то, творчески подходит к монтажу и к звукооформлению.
0: Спасибо, это был первый и последний серьезный вопрос нашего круглого стола. Теперь снова вернемся. А, вот, а, Спрашиваю про соцсети. Ира, вот тебе нужно... Я, я правильно понимаю, что ты все делаешь сама? Как Гриша да. Пророков. Да? А, Гриша Пророков в юбке ты прав... практически. Ты написала, ну, пап, и тебе нужно было все соцсети секси описания. Ты уже 800 раз про него проговорила. Как вообще это выдерживать? Не бесит ли тебя эта работа?
1: Не бесит, потому что я прекрасно чешу языком, как бы, и вот, знаете, так в подкасте, и потом это как-то с легкостью перекладываю на текст. Значит, лайфхак, который я могу отдать с удовольствием, это поскольку я на моменте монтажа переслушиваю огромное количество сказанных нам вещей, но надо сказать, что это, видимо, семейное, то, что язык у нас подвешен как надо, поэтому вырезать в целом приходится довольно мало, просто тупо, да, там, не знаю, три часа условно занимает монтаж. А когда я слышу какие-то классные вещи, какие-то ступерические, да, такие, и центровые мысли в этом подкасте я беру и прям делаю отдельный док, куда я выписываю все важное, что было сказано в этом подкасте. Это рыба того, как я пишу структурное описание, типа самые спайси, да, такие острые вещи, которые были сказаны в этом эпизоде. Потом этот текст, ну, немножко адаптирую в зависимости от э, места, куда я его выкладываю, очевидно. Как ни странно, но ну, есть такие классные вещи, да, с точки зрения базового понимания, что надо было сделать. Ну, естественно, я завела нам ВКонтакте, у нас есть группа в Фейсбуке, ВКонтакте гораздо менее дохлый, чем Фейсбук оказался. Ну, вот эта вся история. А отдельный канал, я не могу сказать, что нашего продвижения, но это канал моей гордости, это то, что папа завел себе Инстаграм и теперь туда приходят какие-то люди, и такие «Воу-воу, давайте там новый эпизод», и, короче, у папы в Инстаграме половина публики — это его какие-то дружбаны, типа там, знаете, люди-барды папа, кстати, Барт, это важно, вот, а половина людей — это какие-то люди, которые слушают подкаст и что комментируют и узнают нас как персонажей, которые им в уши что-то говорят, вот это тоже классный канал, кстати, он довольно нативный, мне кажется, который можно было бы вообще потенциально поюзать как следует для продвижения подкаста, ну вот, и нам в целом помогло с точки зрения пиара эм, всякие истории, когда мы стали попадать в какие-то подборки, типа там, не знаю, топ пять странненьких подкастов недели, и вот на заре своего существования, ну, пап туда попадал регулярно, и это, в общем, тоже нам как-то помогло, вот, так что не бесит. Наоборот, нравится.
0: Супер, спасибо. У нас э, осталось время для последнего вопроса. Его задал некий Александр Терехов, э, похоже на то, что это мой средний брат. Э, с какими подкастами будущее? Санек, за теми, которые я тебе советовала послушать весь этот год. Давай, причем, спасибо, что попросил. Траста, 161, Урубамба, подкаст про страны мира. Есть еще парочка. Просто полистай наш телеграм. А, это был круглый стол про счастье и несчастье подкастинга. На самом деле, я очень рада, что меня смотрит мой брат, слушает мама, вообще такой семьи мама <связывающий> <связывающий> <такой, связывающий> счастье подкастинга. Такое, Давайте еще раз напомним, кто мы такие. Я, Сетерих, занимаюсь детским арзамасом. Макс Радомский. Расскажите все про себя, пожалуйста, по предложению. Хочу дать вам еще слово. О
3: -о -о.
4: Меня зовут Макс Радомский. Я делаю подкаст «Хотели как лучше» с Аленой И в общем, я считаю, что мы делаем классное дело, подкасты это здорово, и всех слушайте подкасты. <г nickel> меня
1: зовут Ира Сергеева, я сделаю подкаст "Ну пап", вместе со своим папой, который в два раза старше меня, и я ему объясняю, он бэйби-бумер, а я мельнял. Вот так мы обсуждаем всякие важные вещи про диджитал-медиа и маркетинг. Алина? <меш> так,
2: меня зовут на Я работаю, я делаю подкасты в студии Либо-Либо, и если у вас есть история про свое ментальное здоровье или про долги, если вы кому-то задолжали, или если кто-то
3: кому-то
2: пожалуйста, я ищу героев для следующего подкаста.
3: Это чисто Лика Кремер-Ток, она постоянно на фейсбуке пишет так. Меня зовут Антон Маслов, я делаю мы первый подкаст на русском языке про B2B продажи корпоративную культуру. особенно для тех, кто ими занимается или хочет начать карьеру в этом направлении, плюс то самая рефлексия на тему российского корпоративного мира и отечественно деловой культуры. Всем шаут-аут.
0: Все, на этом все, дорогие друзья. Несмотря на то, что это совершенно не влияет на наше эго, мы будем рады, если вы подпишетесь на наши подкасты, поставите им и друзьям. Теперь мой блестящий конференц закрытия. Спасибо вам большое. Вы на фестивале слышь. Следующая секция про то, как сложно, раска... а, как сложно, как просто рассказывать сложные истории в подкастах. В этой секции, может быть, не будет розового фламинго, но будет много всего интересного. Следите за нашими новостями в телеграм-канале
2: Sleas Fest. А, любите подкасты. Счастливо! Пока.